0: é maravilhoso, obrigado louvor, boa noite igreja United de Caxias, glória a Deus, vocês estão bem? Amém, glória a Deus, vamos passar para o um momento da palavra rapidamente, para que a gente não possa perder tempo, mas eu queria conhecer quem está nos visitando nessa noite, tem alguém nos visitando nessa noite? Levanta sua mão para que a gente possa te ver, alguém? Não? Todos de casa? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia comigo em Abacuque, capítulo de número 1. Abacuque, capítulo de número 1. Hoje nós vamos falar sobre fortalecendo a minha fé. Glória a Deus. Abacuque, capítulo de número 1, a partir do verso de número 2, diz assim. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e aí a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida, feche seus olhos, Senhor muito obrigado por essa noite, Pai, nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos, e abrimos os nossos corações, para receber da Tua Palavra, Senhor, me coloco nesse momento como um instrumento nas Tuas mãos, usa-me conforme Tu queres, que eu diminua para que o Teu nome seja engrandecido, Abrimos os nossos corações, Senhor. Abrimos os nossos ouvidos. Abrimos os nossos lábios. Abrimos os nossos olhos. Para receber aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui nesse contexto, dessa passagem específica, caso você não saiba, o profeta Abacuque ele está então questionando ao Senhor sobre a situação em que o reino de Judá se encontrava, aqui nós estamos vendo o povo de Israel, o, o, o país, a nação, ela está dividida nesse momento, entre o reino do norte, Israel, e o reino do sul, que é a tribo de Judá, ali tem Judá, Levi, mais algumas tribos, mas você está vendo justamente essa separação, e o profeta que ele está questionando ao Senhor, justamente sobre a situação, onde o reino de Judá estava se encontrando, e em outras palavras, ele estava dizendo aqui, Senhor... Não é possível que você não está vendo o que está acontecendo ao nosso redor. Senhor, não é possível que você não está vendo tanta violência. Esse caos se instaurando aqui no nosso meio. Tantos problemas acontecendo. Parece que tudo está desmoronando. Não é possível, Senhor, que você está vendo tudo aquilo que está nos afligindo. É interessante a gente notar. Que o cenário onde o profeta Abacuque vivia é um cenário tão atual e não tão diferente daquilo que nós vivemos. Que seria capaz talvez de, enquanto a gente está citando essa passagem, ele se levantasse aqui no meio da gente e falar: ó... Oh, é hoje. Está acontecendo hoje. Um cenário de caos, um cenário de violência, um cenário onde muitos de nós estamos sendo constantemente afligidos constantemente amassados, constantemente espremidos pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas dificuldades. Mas é interessante que Abacuque, a Bíblia vai dizer em algumas versões assim, Abacuque questiona o Senhor. E após esses trechos, esses versículos que nós lemos, abaixo vai vir, Resposta de Deus a Abacuque, nós vamos ler a partir do verso de número 5, vai dizer assim, Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo que não creriam a vocês se fosse contado. Querido, se eu sou alguém que ouço isso que o, Espírito, que o Senhor acabou de falar, eu penso. Fez um barulhinho igual aquele do Mário, né? Ui. Glória a Deus, chegou a minha hora. O Senhor vai fazer algo por mim que jamais aconteceu antes. Glória a Deus! Aí ele fala: Estou trazendo os Babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a terra, a extensão, por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível. E aí o Senhor começa a, a descrever sobre o povo da Babilônia. Sobre aquilo que iria acontecer àquele povo. E quando você esperava uma palavra de esperança. O Senhor na verdade traz a ele um panorama. Olha só, você está achando que está ruim? Vai ficar pior. Mas... E eu, é, é, eu acho isso aqui muito interessante Porque diante desse cenário Talvez eu e você Falava, ah, não quero saber mais de nada não E abandonaria a fé Talvez eu e você Olhasse para a situação e falasse assim O Senhor está falando para mim que vai piorar Coitado de mim Deixaria a minha fé de lado, as minhas convicções de lado. Talvez me entregasse às minhas dificuldades e aos pecados. Mas não foi aquilo que Abacuque fez. Abacuque continuou firme nas suas convicções. No versículo 12 ao 17, que eu não vou ler agora para a gente poder ganhar tempo. Você vai ver que Abacuque, ele continua diante da presença do Senhor... E ele continua, ele vai mais fundo no seu clamor a ele. E ele começa a trazer a memória sobre o poder de Deus. E, Senhor, olha quem tu és, parafraseando, olha quem tu és, olha o tamanho do seu poder. E após esse momento, algo muito interessante acontece. Abacuque após se aprofundar no clamor, a Bíblia diz que ele se levanta, sai do seu lugar e vai lá para a torre de vigia. Vai lá para o lugar de sentinela. Se você começa a estudar o que, que é o posto de sentinela, a torre de vigia, você vai perceber que nas cidades fortificadas e na cidade de Davi não era diferente, no reino de Judá não era diferente, existiam pontos de sentinela, pontos de vigia, onde homens ficavam ali e daquela posição ele conseguia ver muito além da visão do que todo outro povo conseguia ver. Abacuque conhecia tanto o Senhor. Abacuque tinha um relacionamento tão profundo, que na verdade Abacuque não estava se perguntando se Deus iria respondê-lo ou não. Abacuque lançou as suas aflições na presença do Senhor, depois se posicionou para esperar a resposta. Abacuque tinha uma fé madura, no Deus Todo-Poderoso. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O primeiro ensino que eu queria deixar para você nessa noite é... Relacionamento, ele produz confiança. Relacionamento fortalece a nossa fé. Querido, o conhecimento de quem Deus é é o ponto de partida para uma fé forte. Todo mundo aqui tem fé. Não existe uma pessoa aqui, a não ser que você ainda não entregou a sua vida a Cristo. Aí eu não posso dizer sobre isso, mas se você já entregou a sua vida a Cristo, eu posso dizer que você tem fé. Por quê? Porque Romanos capítulo 10, versículo 9 vai dizer que se você crer no coração e confessar com a sua boca, você será salvo. A salvação, ela vem mediante a fé. Ela não vem por obras, ela vem pela fé. Então, de um ponto partido, de partida, por menor que seja, você tem fé. Mas nós não estamos aqui dizendo como você faz para adquirir fé. Mas nós estamos dizendo aqui como você faz para fortalecer a sua fé. Como tornar ela ainda mais forte. Um dos, um dos pontos onde nós conseguimos tornar a nossa fé ainda mais forte, é através do relacionamento com o Senhor. Quanto mais eu o conheço, mais certeza e convicção eu tenho de quem ele é, mais confiança no meu coração é gerada, mais a minha fé é aumentada. Quando eu começo a ouvir falar sobre quem Deus é, do que ele é capaz de fazer, da sua força e do seu poder, ah querido, eu não vou conseguir ficar inerte. Ainda que as circunstâncias me exprimam, Ainda que as circunstâncias talvez me estiquem. Ainda que as circunstâncias talvez me comprimam, me empurrem para baixo. Ainda que pareça que eu estou cercado. Como nós acabamos de cantar aqui. É assim que eu luto as minhas guerras. Parece que estou cercado. Mas a convicção do meu coração me lembra que na verdade eu sou guardado por ti. Talvez as circunstâncias tenham nos empurrado, nos espremido. Talvez você está, meu Deus, eu não sei como vai ser o dia de amanhã. Eu não sei o que me espera. Eu não sei como vai ser quando eu acordar. Se eu acordar. Mas meus queridos, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos é sobre essa fé, é sobre essa confiança que eu vou me mover Romanos capítulo de número 10, versículo 17 vai dizer que de fato a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus quando eu o conheço, quando eu me relaciono com ele e uma das melhores formas de eu conhecer o Senhor é através da, tua, da palavra dele quando eu me relaciono com Ele, busco saber na intimidade quem Ele é, querido. Isso vai gerando fé no meu coração. João capítulo 16, versículo 33 diz. Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Você pega o contexto daqui o Senhor está falando sobre o fim dos tempos. o Senhor está falando sobre aquilo que ia aguardar Ele, o Senhor está falando que eles não estariam mais juntos, agora vocês me verão, mas logo não me verão, mas logo me verão novamente, os discípulos estão... Meu Deus! É igual que a Nazaré fica fazendo as contas, sem entender o que está acontecendo. Meu Deus! Como assim, mestre? Você está falando por parábolas, eu não estou conseguindo entender... E o Senhor fala para eles, olha, vocês, vocês estão entristecidos porque eu estou indo, querido, para o lugar aonde eu estou indo. O lugar aonde eu estou indo significa que eu estou preparando um lugar para vocês chegarem. Parem de focar naquilo que é ruim, olhem para aquilo que vai ser gerado no meu e no seu coração. Olhe naquilo que vai ser liberado para você quando eu cumprir o propósito pelo qual eu fui chamado. E depois de trazer esse panorama para os seus discípulos, Jesus fala. Eu lhe disse essas coisas. Está vendo todo o cenário de caos que eu estou falando para vocês? Eu estou dizendo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está falando para mim, para você, olha querido, vai ser apertado quando o pastor Natan falou aqui, você estiver lá cinco horas da manhã pegando o trem, e você talvez não vai precisar nem se mover, a porta se abre, a multidão te joga para frente, te joga para dentro, talvez você depois tenha que se lutar, porque aquela não é a sua estação e eles vão te jogar para fora, e você vai dizer, meu Deus, mas por que eu tenho que viver isso todo dia? Você sai de manhã atrasado para o seu trabalho, é o seu primeiro dia de emprego Você chega na calçada, o pneu está furado Você entra no ônibus, passa o e ele não foi recarregado Vai no, no mercado, faz toda a compra, passa na hora de pagar O cartão está sem limite Chegou em casa, doido para tomar o banho, não tem água, não está caindo Pode ser algo muito simples, muito corriqueiro Mas pode ser alguém que você ama muito Que nesse momento está internado no hospital Pode ser alguém que você ama muito E de repente você, há poucos dias Estava dentro de um cemitério Velando essa pessoa Seja circunstâncias grandes ou pequenas Leves, momentâneas ou profundas e pesadas No mundo nós teríamos aflições mas eu estou dizendo que vocês terão essas coisas, meus discípulos, para que em mim tenham paz. Eu venci o mundo. E vocês são meus filhos, vocês são meus discípulos. A autoridade que eu recebi nos céus e na terra, eu dei a vocês. Apenas crer que Deus existe não me faz ter uma fé forte. Uma fé forte é uma fé que escolhe crer em todas as circunstâncias. Está legal, eu estou crendo. Está ruim, eu estou crendo. Está leve, eu estou crendo. Está pesado, eu estou crendo. Estou com dor, eu estou crendo. Estou sem dor, eu estou crendo. Tem fartura, eu estou crendo. Tem escassez, eu estou crendo. Eu não sou movido pelo que eu vejo. Eu não sou movido pelo que eu tenho Eu sou movido pela minha fé Que sorte que a fé é pelo ouvir E ouvir pela palavra de Deus Aquilo que eu ouço querido Aquilo que eu permito entrar nos meus ouvidos Vai ditar Se a minha fé vai diminuir se a minha fé vai ser alimentada, ou se minha fé vai diminuir, ou se a incredulidade no meu coração vai ser alimentada. Existe uma responsabilidade sobre aquilo que nós ouvimos, existe uma responsabilidade sobre aquilo que nós damos ouvido. O que é que nós temos dado ouvidos, ouvidos à palavra? Ou nós temos dado ouvido às vozes das circunstâncias? Porque meus irmãos, para pregar a desgraça, para te jogar para baixo, é o que mais vai ter, meu irmão. É o que mais vai ter. Nós vivemos num mundo caído, num mundo de caos. Ontem eu estava na fila do mercado. E aí eu estava com a minha cestinha, tinha um moço na minha frente. E aí ele estava com um carrinho. Eu estava tava ali na, no Carrefour da Austin Luiz, ele estava no carrinho. Aí ele falou assim: Não, vou só pagar o meu. Vou, deixa esse carrinho aqui, não tira não, que eu vou só pagar o cartão e com esse carrinho eu vou entrar para fazer compra. Bota sua cestinha aqui para você não ficar carregando. Falei: Não, tá bom, muito obrigado. Aí botei a cestinha. Aí ele começou: Nossa, tá tudo tão difícil, né? Nossa, porque isso tá caro, porque isso não sei o quê, porque isso não sei o quê. Em dois minutos, o cara me falou tanto problema, tanta desgraça, que se você não tem uma fé firmada, querido, se você não tem convicções na palavra, rapidamente você é alguém que além de ser alimentado, passa a ser um alimentador. Pô, é verdade. Pô, é exatamente isso. Poxa, é muito difícil. Pô, e aí você começa a ser alguém que vai sendo um portador das más notícias. Quando nós fomos chamados para serem aqueles que são os portadores das boas novas. E aí você é aquele que vai falar... Amém, está difícil, mas glória a Deus que o Senhor é quem nos sustenta É, pode estar tá difícil, mas glória a Deus que Ele é a nossa força E aí você começa com educação, com amor Sem ser alguém que está apontando ou criticando Na verdade trazendo esperança para o coração daquela pessoa De tarde eu fui na casa de uma senhora E aí eu fui lá entregar um óculos para ela e aí ela foi, olhou o óculos e tal, falou estava bom e tal Aí ela, não porque eu tenho isso, não porque eu estou com uma dor aqui Não porque eu estou eliminando sangue, não porque eu estou com o um joelho Eu falei, ô oh, Jesus, tu me mandou aqui para trazer óculos, né? Eu estava ali profissionalmente Eu poderia pegar, não, nem é, vai no médico Resolve lá e, e sair Não é problema meu É muito fácil a gente se colocar nesse lugar mas, novamente, o mundo está carregado de mais notícias. Eu não posso ser alguém que vai apenas corroborar aquilo, vou apenas chancelar aquilo. Eu não posso ser alguém alheio. Eu preciso ter empatia. Eu preciso ter simpatia. Eu preciso ter compaixão. Eu falei para ela, a senhora permite orar pela senhora? não se já tem, né? como diz o ditado ela, ah meu filho, oração, a única coisa que ela não faz é mal, então pode orar, pode me ungir, eu falei, a senhora tem óleo? Ela falou, não, não tem. eu falei, ah então tá bom, e aí eu fui, orei pela aquela senhora e fui embora, e amém, eu creio que um dia eu vou voltar e ela vai contar um testemunho daquilo, mas o ponto não é se eu orei por ela e ela foi curada ou não, o ponto é se eu me permiti ser apenas alguém que é levado pelas circunstâncias. Ou eu fui alguém que honrou o relacionamento que eu estou buscando construir com o Senhor. E coloquei a minha fé em ação. Se aquilo que eu ouço tem o um poder, aquilo que eu ouço tem o um poder de aumentar ou diminuir a minha fé. Se eu ouço a palavra, a minha fé irá crescer, como eu já disse... Se o que eu ouço é medo, dúvida, incertezas... Coisas contrárias, à palavra de Deus com certeza... A incredulidade irá crescer no meu coração... Segundo a Coríntios capítulo 10, versículo do 4 ao 5, diz assim... As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário... São poderosas em Deus para destruir fortalezas... Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Qual é a arma que nós estamos lutando? Nós estamos lutando com a nossa fé. Nós estamos lutando com a palavra de Deus. Nós estamos lutando com o escudo da fé. Aquele que é usado para apagar os dados inflamados do maligno Nós estamos lutando com a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Querido Se essa é a nossa arma Nós destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta Contra o conhecimento de Deus E eu amo essa passagem aqui é Em uma outra versão eu li na NVI Na revista e atualizada vai dizer assim porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. E sofisma significa argumento ou raciocínio concebido, com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Que embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e enganosa. Falácias. E você aprendeu com o pastor Alex, dois domingos atrás, quando ele falou sobre falácias, que falácia é aquilo que tem cara de verdade, cheiro de verdade, mas é mentira. E é assim que o mundo prega, ele pega algo ruim e vai lá e, e lanterna aquele algo ruim, ele maqueia aquele algo ruim e aquilo parece bom. Tem cara de crente, tem cheiro de crente, parece um evangelho, mas leva a perdição. Mas a palavra de Deus, as armas da nossa guerra são poderosas para destruir vãs filosofias, para destruir sofismas, para destruir mentiras. Voltando ao nosso ensino, relacionamento produz confiança, relacionamento amadurece a nossa fé. Eu quero chamar sua atenção nessa noite ao relacionamento que existia entre Deus e o profeta Abacuque. Abacuque não chega na presença de Deus, como quem vai ali prestar culto. Ó, oh, exaltado, magnificado, santíssimo Deus, permita-me, entrar-te na tua presença, para que eu possa falar um pouco contigo permita eu colocar aquilo que está no meu coração, não, Abacuque entra como a, a convicção de que ele tem de filho, a convicção de que ele tem de servo, e ele entra, pai, você não está vendo o que está acontecendo, você não está vendo o que está nos assolando, o cenário é ruim, o que é que você vai fazer em nosso favor? Abacuque escancar a porta, Abacuque se sentia livre na presença de Deus, para abrir o seu coração, porque o relacionamento que ele construiu com o Senhor, tirou todo sofisma, tirou toda a falsa religiosidade, que nos coloca cada vez mais distante do Senhor, como Ele é o Deus todo supremo e poderoso, precisamos curvar-nos diante dEle, sim é verdade, mas isso jamais deveria nos afastar da presença dEle, Porque a partir do momento que nós colocamos uma distância, uma barreira, para poder acessar a presença de Deus, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos costurando novamente o véu do templo que foi rasgado. A Bíblia vai dizer que quando Cristo se entrega na cruz do Calvário, o véu do templo, que significava a separação entre, do acesso entre Deus e os homens, foi rasgado de cima para baixo. E muitas das vezes nós de baixo para cima Com sofismas, com mentiras, com religiosidade Começamos a colocar barreira Começamos a construir, a costurar e colocar separação que tinha certeza que o Senhor não apenas o ouvia Mas a certeza de que o Senhor o responderia essa confiança só vem de relacionamento, mas pastor, relacionamento já entendi, já anotei aqui, mas isso é suficiente para fortalecer a minha fé, só isso basta? Não, eu quero te trazer mais um ensino, anote aí, fé fortalecida é fé em movimento, Não basta apenas nós termos relacionamento querido Nós precisamos colocar a nossa fé em movimento Nós precisamos colocar a nossa fé em prática Em ação Nós precisamos exercitar a nossa fé Vamos olhar agora para Jesus Enquanto ele esteve aqui na terra Quem eram as pessoas que estavam mais próximas dele? Hum? Discípulos os discípulos eram aqueles que tinham um relacionamento mais íntimo com o Pai. Você concorda comigo? Então abra sua Bíblia agora comigo em Marcos, capítulo de número 4. Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35, vai dizer assim. Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval. E as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro Os discípulos o acordaram e o clamaram, mestre, não te importa que morramos Ele se levantou, repreendeu o vento e disse, aquiete-se, acalme-se O vento se aquietou e fez-se completa a bonança então perguntou aos seus discípulos... Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros... Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Querido, relacionamento os discípulos tinham. Fé eles tinham. Mas por não colocar a fé e aquilo que eles aprenderam num relacionamento com o Senhor em ação... Fez o Senhor questionar a identidade de quem eles eram. Cadê a fé de vocês? Vocês têm vivido comigo, vocês têm andado comigo. Têm visto o quanto eu incentivo vocês a se moverem. Não adianta vocês disserem que são meus discípulos, se não agirem como eu ajo. Onde que está a fé? Então não basta, querido, nós temos apenas um relacionamento. Sim, o relacionamento nos dá a confiança de quem ele é, nos dá a convicção de quem ele é. O relacionamento nos faz ter acesso às informações, à nossa herança. E nós aprendemos isso na série passada que está disponível para nós. Se eu não sei qual é a minha identidade, eu não sei que eu sou filho. Se eu não sei que eu sou filho, eu não sei aquilo que eu tenho acesso então o relacionamento ele, ele faz essa ponte, mas não adianta eu ter um cetro de príncipe, um, um trono de príncipe, um papel lá dizendo que eu sou o príncipe, e não me mover como príncipe, não adianta eu ser chamado de filho, ele dizer que eu sou pai Dizer que eu sou co-herdeiro com Cristo Dizer que o Espírito que está em mim clama, aba pai Mas eu desprezar essa filiação Não colocando em prática aquilo que ele me deu Então a fé, ela precisa estar em movimento Eu preciso me mover ainda Que as circunstâncias digam ao contrário se eu tenho uma palavra de Deus, eu vou por essa palavra Eu me movo por ela, eu ando por ela Todo mundo gosta de criticar Pedro, porque Pedro afundou Mas querido, só Pedro saiu do bar Só Pedro teve convicção ao ouvir a voz do Senhor falou assim, ele reconheceu aquela voz e falou, mestre, você é tu mesmo? Manda que eu vá até você Ele falou, vem Querido, será que você ouve falar, vem, você desce do barco? A Bíblia vai dizer que Pedro desceu do barco, e Pedro andou sobre as águas, e talvez você fale, mas pastor, ele duvidou, sim, quando o nosso olhar, quando o nosso foco sai do lugar de Cristo para as circunstâncias, sim, as nossas pernas vão enfraquecer, sim, vão mudar, vão, vão, vão afundar, mas no momento que ele afundou, ele não se lamentou. O que ele fez, correu de novo para Jesus. Cristo me salva. E a Bíblia diz que o Senhor pega, o, pega Pedro, levanta Pedro. E você acha que eles voltaram para o barco como? Andando. E quando Pedro volta andando com Cristo para o barco, ele não afunda mais. Porque ele aprendeu que ele nunca mais deveria tirar o olhar de quem é o autor e consumador da fé dele. Eu tenho convicção, que foi, eu tenho uma convicção que foi gerada no relacionamento. Então eu vou fazer, a minha fé precisa produzir frutos. O que Abacuque fez? Ele tinha relacionamento, mas não se permitiu ficar apenas no relacionamento. Ele se moveu. Eu coloquei. A minha, a minha dificuldade, eu coloquei aquilo que estava assolando o meu coração, aquilo que estava me entristecendo, eu coloquei as minhas necessidades nas mãos do Senhor. Pronto. Agora eu vou descansar. Porque vai ser feito. Mas eu não vou descansar como alguém que vou entrar no quarto, ligar o ar e vou dormir. Não. Eu vou lá me colocar na posição aonde vai vir a resposta para mim, porque se existe um exército vindo contra mim, e eu estou esperando que o Senhor vai fazer algo ao meu favor, eu vou me posicionar no lugar aonde eu vou assistir o meu Deus agir. Muitas das vezes queridos, nós pedimos algo ao Senhor... Algo que a minha mão não alcança. Algo que o meu conhecimento não alcança. Algo que a minha influência não alcança. Algo que literalmente só Ele pode fazer. Mas porque só Ele pode fazer, não significa que eu não, precisa, não preciso me posicionar. Eu amo a passagem onde Eliseu chega até a viúva. E a viúva... Chega para ele e fala, olha, eu não tenho nada, eu estou cheio de dívida. O meu marido era um homem bom e ele sustentava a nossa casa, mas ele morreu. Meu marido era um servo de Deus, mas ele morreu. E agora eu não tenho mais nada, eu estou cheio de dívida. E Eliseu fala para ela, vai lá. Vá a todos os seus vizinhos e peça vasilhas a, ele, a eles, mas peça... Muitas Aquela mulher poderia chegar E pedir apenas vasilha Estava obedecendo? tava. Mas existe a diferença entre aquilo que o Senhor quer nos dar E existe a diferença naquilo que eu me posicionei para receber Querido, o Senhor sempre quer nos dar abundância Vai ter momentos talvez que nós vamos experimentar de provisão e eu vou caminhar aqui um pouco no que o pastor Natan falou No momento de deserto Aquele povo não ficou desamparado Eles experimentaram o que? Maná Maná era o que? Provisão Provisão é o que? Uma porção para suprir uma necessidade Eles tinham fome, veio maná Quiseram comer carne, veio cordonizes do mar Eles estavam no deserto Provisão mas o lugar onde o Senhor preparou para eles era o quê? uma terra que chorra leite e mel a provisão não era o lugar onde o Senhor desejava que eles vivessem o Senhor desejava que eles vivessem em abundância mas talvez virão estações onde a provisão será necessária para nos fazer crescer. Para nos fazer alargar a nossa fé. Para fazer com que a nossa fé seja esticada. E se você é fiel nesse lugar, você vai experimentar da abundância. Eu não sei nem como é que eu, que eu entrei aqui. Mas deixa eu voltar aqui. Então o ponto é esse. Abacuque vai justamente para esse lugar, para a torre de vigia Ele não somente tem um relacionamento, mas ele pega a sua fé e coloca ela em ação Convicto de que viria uma resposta do Senhor Fé é a certeza Fé é a convicção daquilo que eu não vejo Ainda que eu não vejo, eu tenho convicção de que vai acontecer Isso é fé e a Bíblia vai dizer lá no capítulo 2 que então a resposta do Senhor chega. No verso de número 2 diz, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grave-a sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim não falhará, se tardar espere porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé O que o Senhor está falando para o profeta Abacuque, Abacuque A resposta que eu vou te dar não pode ficar só para você Abacuque você é um profeta A resposta que eu vou te dar Não é apenas para abençoar a sua vida O que eu vou derramar sobre você Não é apenas para você Mas é para que outros também sejam abençoados Para que outros também sejam impactados Aquilo que eu vou encher sobre a sua vida Vai transbordar Abacuque Para cair sobre a vida de outros também Então pegue o que eu vou te falar Abacuque Escreva para que até aquele que passe correndo Consiga enxergar e se lembrar de quem eu sou Escreve o que eu estou te dando, Abacuque Para que ainda que as correrias do dia a dia Assolem a vida do povo Ainda que o trem se atrase Ainda que o pagamento se atrase Ainda que aquilo que você estava esperando não chegue Você se lembre que você não é movido por circunstâncias Você não é movido por aquilo que você vê Mas é você é movido por, aquilo que, por quem ele é Não importa o que acontecer Não importa se doenças vão aparecer Não importa se o cenário fica cada vez mais caos Não importa se o medo fica cada vez mais forte o justo viverá pela fé. Pela fé em quem, pastor? Pela fé no Deus em que ele tem relacionamento. Nessa noite, querido, eu quero parar por aqui porque as horas voam. O Senhor está nos enviando uma mensagem de esperança. Dizendo para cada um de nós, você não precisa temer pelo dia mau. Novamente não é para não temer porque Ele não virá, Ele virá, mas no dia que Ele chegar, tenham um paz, porque esse dia mau vai ter começo, vai ter meio e vai ter fim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela irradia pelo amanhecer, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo... O seu Pai, o seu Senhor, o seu Salvador, aquele que te sustenta, aquele que te toma pelas mãos, aquele que caminha contigo. É esse que venceu o mundo. Louvor pode subir, por favor. Enquanto esse dia durar, você pode descansar. Na esperança. Na confiança na certeza, na fé que há no Senhor Jesus, viver pela fé querido é uma decisão, você precisa decidir viver pela fé, Lamentações capítulo 3 versículo 21 vai dizer, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança quando as circunstâncias se levantam, aonde que o seu pensamento é colocado, na circunstância que só vai gerar tristeza e angústia no seu coração, ou você escolhe o que você precisa escolher, se você deixar a sua alma escolher por você querido, a escolha dela já está feita, sofrer, nossa alma quer sempre sofrer, quer sempre se colocar deitado no quarto em posição fetal, chorando, se lamentando, mas você pode tomar uma decisão, quero trazer à memória, aquilo que me dá esperança, a palavra de Deus disse, deixo-vos a minha paz, não a vos dou como o mundo o dá, a paz que Cristo nos dá, ela excede todo entendimento, a minha esperança está na palavra que me diz que a alegria do Senhor é quem me sustenta. A minha esperança está na palavra do Senhor que vai me dizer que ainda que mil caia ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não seria atingido. A minha esperança é proclamada por Abacuque lá no capítulo 3, que vai dizer que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, os currais não tenham mais pasto, não tenham mais gado, ainda que eu olhe ao meu redor e o cenário é de total deserto, ainda que pareçam que as águas estão secando, ainda que pareça que não existe mais esperança para mim, Ainda que as circunstâncias me comprimam. Ainda que pareça que a minha vida é toda de caos. Ainda que pareça que eu não vou conseguir amanhecer. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. E exultarei o Deus da minha salvação. Fique de pé comigo, querido. Aonde nós temos colocado a nossa esperança?